0: An und
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und für sich, dem Podcast mit Anja und Pia. Hallo. Hello, Anja. Wie geht's dir? Hm. Was habe ich letztes Mal gesagt?
0: Scheiße, gell? Jetzt, ich glaube, du hast es noch ein bisschen mehr ausgeführt. Das war, glaube ich, ein bisschen
1: <lacht> nicht so simpel gehalten.
0: <lacht> ja, äh, nicht scheiße, aber sehr gestresst. Mhm. Also, ähm, es ist ja der letzte Podcast in meiner Wohnung, also in der Wohnung. Ähm, ja, <lacht> und so fühlt es auch an. So, ich mache mir sehr viele Gedanken über sehr viele Sachen, wo ich eigentlich weiß, dass es Total, also, dass ich es nicht bräuchte. Ähm, aber ja, <lacht> so sieht <lacht> aus. Das, ja, und bei dir?
1: Ähm, ich mache mir auch gerade sehr viele Gedanken über sehr viele Dinge, über die ich nicht nachdenken müsste. <lacht> aber äh, dadurch, dass ich nicht umziehen werde, ähm, ja, sind das auf jeden Fall andere. Von daher... Ähm,
0: ja, hast du irgendwelche Themen, die du, die du mitgebracht hast? Ja, ich habe dir ja heute zum Beispiel erzählt, dass ich diesen Stress, dass ich ja meinen Termin beim KVR verpasst habe. Also mhm. was heißt? verpasst. Aber ich habe den, glaube um 12.15 Uhr gehabt und um 12 hat mein Handy gesagt, oh, du hast einen Termin beim KVR. Mhm. So, natürlich funktioniert das nicht. Äh, Erinnerung mal. Äh, äh, naja, okay. <lacht> <lacht> ah, ja, für alle, die KVR nichts sagt, das ist im Grunde das Bürgerbüro in München für anmelden, ummelden, Auto melden, äh, alles andere. Wahlunterlagen bekommen. Reisepassverlängerung. Genau. Äh, Pass bekommen. Ja, ja, genau. Kreisverwaltungsreferat. <lacht> Dafür steht es. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich den halt dann, weil ich so vorbildlich bin, natürlich den Termin schnell noch storniert, weil ich dachte, mhm. jo. Ähm, und habe einen neuen gemacht für morgen. Und ich war schon... ich. Also ganz ehrlich, ich glaube, irgendwann kriege ich keine Termine mehr beim KVR, weil wie viele Termine ich für, diesen, für diese eine Ummeldung schon gemacht habe. Also ohne Witz bestimmt ist das jetzt der sechste, den ich gemacht habe und alle anderen habe ich storniert, weil irgend, entweder zu lang hin, dann hatte ich das eine Formular nicht, dann habe ich es jetzt halt verpasst. Ich glaube,
1: die lassen mich irgendwann nicht mehr rein. Ich hatte bei meinem Frauenarzt das, das Thema, dass, ähm, <lacht> dass, dass er dich nicht mehr reinlässt. Nee, aber es war, war dann so, die haben mich tatsächlich äh, am, am Telefon so ein bisschen, ich, ich würde jetzt mal sagen, zurechtgewiesen wegen der Termine. Aber das, da kann ich gar nichts so dafür tatsächlich, weil die haben halt so, ein, äh, so eine Website, wo man online das über, ich glaube, Doktorlip oder so machen kann. Und dann habe ich halt. Ähm, Gesehen, okay, welche Termine sind frei, habe mir da einen ausgesucht und ähm, soweit so gut, habe aber dann so eine halbe Stunde später eine E-Mail bekommen, wo dann kam, ja, kann leider den Termin, also funktioniert nicht. Was ich mir gedacht habe, es war alles noch frei, also ich habe halt immer so die Randtermine genommen, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hatten die so eine Einstellung, dass halt das irgendwie aufgefüllt werden soll. Aber dann dachte ich mir, ja, super. Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann mache ich das später nochmal, wenn da einfach schon mehr Termine drin sind und es halt vielleicht möglich ist, da direkt den, den äußersten Termin zu machen oder den frühesten oder wie auch immer. Und, ähm, Genau, dann war es halt so, okay, dann hat es wieder nicht funktioniert. Ich habe das so drei, vier Mal gemacht und dann dachte ich mir, okay, jetzt rufe ich einfach mal kurz an, weil ich habe einfach, also grundsätzlich bin ich da eher so, ich mache es online und habe keinen Bock auf Telefonieren. Und in dem Fall habe ich das dann gemacht und ähm, dann äh, hat die Sprechstundenhilfe dann halt gesagt, ähm, ja, also nee, genau, nee, falsch. die hat mich dann irgendwann angerufen und wo ich eigentlich einen Termin gehabt hätte. Und die hat gesagt, ja, ähm, Frau Spieler, Sie hab, hätten jetzt einen Termin gehabt. Ähm, kommen Sie denn noch? Und dann ich, war ich halt irgendwie in der Arbeit oder so. Halt, und ich so, ja, also ich habe halt schon angerufen ein paar Mal. Und dann habe ich halt die Bestätigung bekommen, dass es das halt nicht funktioniert. Und, und dann hat war, also sie hat dann auch gesagt, ja, es war jetzt schon ein paar Mal so. Und eigentlich sollte man vorher schon absagen. Und dann habe ich gesagt, Ist geil, wenn du so einen Vermerk bei denen hast. Ja, ja. Und dann, und dann war es mir auch ganz angenehm weil dann habe ich halt bei, also ich habe dann bei der am Telefon den Termin ausgemacht und dann war es halt so, dass ich aber an dem Termin, den ich am Telefon ausgemacht habe, dann habe ich dann meine Tage gehabt und dann habe ich halt so einen Tag vorher nochmal angerufen und gesagt, ja, es ist doch irgendwie blöd, ich muss den nochmal verschieben und dann, ähm, naja, es hat dann schon, hat dann schon geklappt, aber ähm ja, mir war es ein bisschen unangenehm. Aber ich habe jetzt schon erklärt, wie das, wie das dazu gekommen ist, weil ich habe das ja, also es war lag ja nicht daran, dass ich dachte, ja gut, kein Bock auf Frauen hast, ich lasse es einfach raus. Aber sondern das ist halt einfach ich halt diese Rückmeldung immer bekommen habe und
0: gedacht, hab, okay, hat nicht geklappt, aber offenbar immer hatte ich dann so fünf Termine und bin zu keinem gekommen. Ja. Du kannst aber wenigstens Frauenarzt wechseln, wenn es KVR bei mir unvermerkt Vermerkt macht, dann habe ja, hab ich es richtig verloren. Ja, das stimmt. Da gibt's <lacht> dann dann. muss ich raus aus München.
1: <lacht> ich hatte in München auch schon einige Frauenärzte tatsächlich, weil ich ja dann irgendwie ähm, immer ein bisschen zu faul war, zu lange zu warten. Und
0: äh, ja, also dann würde
1: ich wahrscheinlich einfach zu jemand anderem wieder gehen. <lacht>
0: Ich finde es auch interessant. Ich hatte das Thema, also Ärzte und Termine und so mit meinen Eltern. Irgend, ach, keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Mhm. Und da ging es halt darum, dass ich gesagt habe: Ja, ich suche mir halt jetzt, glaube ich, ich, irgendwas kein Arzt mehr hier, weil wenn ich umziehe, dann suche ich mir natürlich da einen, wo ich wohne. Mhm. So. Und mein Dad war so: Hä? Das ist, du ziehst doch nur innerhalb Münchens. Und dann gefährst du da halt hin. Und ich dachte mir so: Nö. Und das ist so, das ist schon krass, wie schnell man halt in diese Denke reinkommt, die halt voll nachvollziehbar ist, dass du natürlich dir da einen holst, der in deiner Nähe ist, yeah. weil es gibt halt auch in so Großstädten an jedem Eck halt einen Arzt, muss man halt auch so sagen, yeah. wieso soll ich dafür 30 Minuten durch die City fahren, Ja. Yeah. auch wenn es jetzt nur einmal im Jahr ist oder so, aber ja, sehe ich halt nicht ein und es ist halt echt krass, weil so, wenn du vom Dorf kommst, da hatte ich halt eine ganz andere denke, da geht es halt darum, einfach überhaupt einen Termin bei einem Arzt zu bekommen.
1: Ja, genau, so.
0: definitiv. <lacht> und ich muss sagen, ich habe auch, also ich habe ein
1: paar Ärzte, wo ich so, die jetzt nicht so super nah sind, aber ähm,
0: ich habe da schon eine gewisse, äh, also weiter als, äh, keine Ahnung. Ja gut, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du halt super zufrieden bist und wenn du die halt dann irgendwann kennst und ja. so, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn ich jetzt halt eh nur so ein-, zweimal da war und keine Bindung, dann bleibe ich ja nicht bei denen. Nee, das, ist, das geht mir dann auch so. Aber
1: da ist es dann so tatsächlich sogar noch so, also da ist mir dann schnell einen Termin zu bekommen, teilweise sogar ein bisschen wichtiger ist, dass es ultrana ist. Also zum Beispiel mein Frauenarzt ist jetzt auch nicht in meinem Viertel, aber ähm, ja, da habe ich halt schnell einen Termin bekommen und fand den damals nett. Und
0: dann dachte ich mir, ja gut. Ja, schon. Aber ich würde dafür halt nicht bis zum Olympiazentrum fahren. Oder ja. nach Grünwald oder so. Ja, gut, das würde ich auch nicht machen. Also, ja,
1: also. ja, Deswegen. Aber am, am liebsten habe ich es tatsächlich, wenn die irgendwo, ähm, es muss gar nicht wirklich direkt bei mir sein, aber ich habe auch ähm, einen Arzt, der... Nicht zu nah, nachher sehe ich den privat. <lacht> nee, ich habe auch äh, einen Arzt, der am Sendinger Tor ist. Und das ist, finde ich, sehr praktisch, weil das unabhängig davon, ob man jetzt in die Arbeit fährt oder von irgendwo wegkommt und so, da ist man, also da das geht irgendwie immer. Hm. Also, kann ich empfehlen, Leute, in München sucht euch jetzt am Sendinger Tor. <lacht> <lacht> oh beim Pro-Tip,
0: ja, scheint so. Ja. Aber wenn wir schon beim Dorf-Ding sind, ich habe heute ähm, was gesehen. Mhm. Ähm, da ging's, also da hat einer erzählt, er hat keinen Führerschein. Mhm. So, okay. <lacht> ähm, und dann war so, stand halt einer so daneben, der so, oh geil, ich auch nicht, endlich mal hier gleichgesinnten und die waren so direkt gebondet, so als als Also wo, wo hast du das gesehen? Online, also es okay. tut nichts zur Sache. Ähm, auf jeden Fall, die haben sich also so, wow, cool. Und musst du dich auch immer rechtfertigen? Also haben so voll den Talk angefangen. Mhm. Irgendwie, wenn du sagst, hey, ich bin aus dem Kaff, du auch. Oh, cool. Ja. So, als wenn man BS. Ja, total merkwürdig. So und dann äh, habe ich halt echt mal, weil die waren so, oh, es nervt so, sie müssen sich immer rechtfertigen und es wird immer so, wenn sie erzählen, sie haben keinen Führerschein, wird dann immer so gefragt, kannst du überhaupt schwimmen dann, weißt du so? Was? Auf, dem, auf dem Level. Mhm. Und ich war dann so, ich kann das von demjenigen, der fragt, schon nachvollziehen, weil für mich ist es auch so ein No-Prainer, einen Führerschein zu haben. Mhm. Und ich glaube, das kommt schon so ein bisschen von dieser Dorf-Thematik. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe dann so drüber nachgedacht, ja, ich verstehe es, wieso du in der Großstadt keinen Führerschein brauchst. 100 Prozent, ja. Aber ich hätte den, glaube ich, trotzdem gemacht. Ja, das nee, ich glaube dann nicht. Also ah. ich, ich muss auch sagen, ich, ich
1: meine, das ist jetzt auch keine Überraschung, aber ich, ich, ich feiere ja so gut wie nie Auto. Ich mag es auch
0: nicht. Und äh, also das ist. Äh, also das kann ich auch nachvollziehen, aber allein dieses in, im Notfall wenn irgendwas ist, ein Auto brauchen oder und ich kann nicht fahren. Das, also ich, ich finde, das schränkt mich schon ein. Ja, das stimmt schon. Aber ich muss sagen, mh, also
1: bei mir ist es so, natürlich strengt es irgendwie ein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Urlaub denke oder so, dann bin ich schon auch irgendwie immer davon abhängig, dass andere Leute sagen, ah ja, ich, ich würde es schon machen, weil ich habe einfach, hab einfach Angst davor. Ich, das, natürlich ähm, wird es auch nicht besser, wenn ich halt nicht fahre, weil das ist halt dann das ist dasselbe immer mit solchen Ängsten. Aber ähm, ich habe da Angst davor, vor meinen eigenen äh, Fähigkeiten und ähm, das ja. dann ist es, aber du kannst, also das, das finde ich in so einer, so einer extremen Situation, glaube ich, würde ich dann trotzdem, obwohl ich einen Führerschein habe und nie irgendeinen Punkt hatte, nie geblitzt worden bin, nie einen Strafzettel hatte oder so, ähm, würde ich, äh, vermutlich dann irgendwie
0: gucken, wie ich es anders löse. Echt? Mhm. Also wenn ich jetzt hier am Verbluten wäre und mein Auto steht unten, ich sage, fahr mich ins Ganghaus, wirst du sagen, nee. Nee, das nicht. <lacht> ja, ich würde es dann schon machen. Aber, ich,
1: aber auf der anderen Seite, ich würde halt dann echt überlegen, bin ich jetzt gerade der richtige Mensch dafür? also Oder bauen wir jetzt einen Unfall, wenn ich das mache?
0: Ja, aber du könntest das halt. Und ja, das ist ich kann halt der, ein Auto anmachen und ich kann fahren. Das ja. ist halt der Punkt. Also, ich weil, Verkehrsregeln. Weil, also das war dann auch jemand, der war halt schon so, der war schon Mitte 40 mhm. und ich dachte mir so, oh nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also so, ja, wenn, dass du nicht mit 18 direkt Führerschein machst. Geschenkt. Ich so. ja, ja, absolut mit 17 15. Ja, aber mhm. geschenkt. Aber so dann wirklich dein Leben lang die Einschränkungen zusammen ich also ich fände das auch erstmal komisch wenn mir das jemand erzählt weil ich das halt nicht nachvollziehen kann nee, aus, aus, und ich finde Angst ist was anderes tatsächlich das ist halt so ja es ist halt nicht rational das weiß ich auch aber
1: es ist, ja aber, aber das ist halt so ja aber ja also ich muss sagen das das ähm, für mich ist es auch also zum Beispiel, weil ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, für mich ist beim Autofahren, ich kenne die Regeln und ich habe nicht Angst davor, dass, mhm. ich, dass ich nicht weiß, dass rechts vor links oder ja, die, Ampel, ja. die rote Ampel heißt, wo wir stehen. Das ist, ja. Verkehrszeichen sind schon klar. Das ist nicht dein Punkt, Das ist nicht mein Punkt, nicht Punkt ja. sondern eigentlich ist es mehr die, ich nenne es mal die Bedienung des Autos und dass ich Angst habe, dass ich nicht aufmerksam genug mhm. bin.
0: Also dass ich halt irgendeinen Fehler baue oder so. Oder nicht. Ähm, übersehe oder Vielleicht so. Vielleicht musst du einfach mal einen kleinen Unfall bauen. Dann denkst du, ja, okay, ist auch nichts passiert. Ja, <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber
0: ähm, ja, das, da, da muss ich sagen, das... Ähm, weil das hat mir zum Beispiel geholfen. Wir sind ja schon absurd, dass das Sachen passiert im Auto. Und ich denke mir mittlerweile, also ich fahre jetzt auch nicht so gern, aber ich glaube, ich würde super schnell wieder reinkommen, wenn ich halt eins hätte. Mhm. So. Also bei mir ist es eher so, ich fahre nicht gern, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Ja, das natürlich auch. Aber ich habe keine Angst davor, weil ja, es sind so unglaubliche Sachen passiert, wo ich mir dann immer so denke, ja, auch viel schlimmer. Also klar, man kann jetzt mal so einen richtigen Unfall bauen. Okay. Aber von dem Extremfall abgesehen, I can deal with it. Ja,
1: das also ich, rein, rein logisch gesehen, bin ich da auch voll bei dir. Ich hatte auch, als ich ähm, nach dem Abi ähm, eine Weile lang beim Kermi gearbeitet habe, bin ich jeden Tag nur im Auto gefahren und das war dann jetzt auch irgendwann kein Ding mehr. Ich weiß schon, dass das eine Übungssache ist, aber ich, ich brauche halt kein Auto, ich will jetzt auch kein Auto haben, das heißt, diese Übung bekomme ich auch einfach nicht. Und ähm, ich meine ja, bringt es mir das, wenn ich dann immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, mal fahre, dann davon kriege ich jetzt auch keine Routine. Das heißt, setze ich mich dem jetzt aus oder nicht und scheiß dann drauf, wenn ich es dann halt wirklich mal brauche, dann muss ich mich halt dann mal eine Weile lang überwinden. Aber aktuell komme ich ganz gut ohne, klar. Das ist eher so. Aber ich muss
0: auch sagen, ich fände es auch, wie gesagt, ich, also ich fände es komisch, wenn jemand, also ohne den jetzt halt scheiße grundsätzlich zu finden, aber ich fände es trotzdem <lacht> komisch, weil ich es halt nicht so nachvollziehen kann, weil ich es einfach einschränkend finde. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich fände es komisch, wenn ich einen Typ hätte und der kann nicht Auto fahren. Na, das finde ich tatsächlich nicht so schlimm.
1: Auf der anderen Seite, was ich halt eher blöd finde, ist, dass ich mir denke, okay, dann kann er nicht fahren, scheiße. Weil ich mag ja nicht fahren, das heißt eigentlich, ihr könnt beide dann nicht fahren. Richtig,
0: Klasse. Und, ja, und Und,
1: dann ja, und, und dann wenn, wenn dann der dann denken, fahren war. kann, dann, ich bin ein 1er, ich bin ein 1er ähm, Sitznachbar, weil Beifahrer. Beifahrer so heißt, ja. Das das kriege ich gut. Ich kann kann gut Musik managen, aufpassen,
0: rumschauen und so trinken reichen. <lacht> nee, naja, also ich muss echt sagen, es wird mich, wird mich richtig ankotzen, weil, wie du halt sagst, dann würde der halt hoffen, dass ich immer fahre und da habe ich, hätte ich dann selbst wenn ich könnte und selbst wenn es in Ordnung ist, ich aus Prinzip hätte ich keinen Bock. Ja, ich habe auf sowas keinen Bock. Nee, ich kann das also, verstehen. Also ich, 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 ich kann das verstehen, wenn
1: solche Sachen so gesetzt sind, aber ja. also wenn äh, so grundlos oder? gesetzt sind. Ja, weißt ja, du? Also das, das stimmt ja nicht. Definitiv. Aber manche Leute fahren halt einfach gerne Auto. Das heißt, dann ja, das ist und dann okay. eher so also die Hoffnung. <lacht> Denke, ah, okay, wenn er es wenn eh gern mag, dann, dann, dann bin ich nicht das Spielverderber. Dann darf er das rückmachen.
0: Ja, gut. <lacht> Interessantes ja. Beuteschema. <lacht>
1: Sehr spezifisch auch,
0: okay? Ja, kannst du mal in deine Bio schreiben. Ich suche Leute, die gerne auch machen.
1: <lacht> Ich tue es nämlich nicht. Ja.
0: Naja. Ne, also. Ich bin
1: auch mal gespannt, wie das, äh, ob ich vielleicht später mal... Ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, meine Landhausvilla auf dem Land habe, äh, wie ich das dann manage, ob ich dann eine Stunde lang auf dem Bus warte oder... <lacht> wow.
0: Okay, have fun, ja. würde ich sagen. Oder ob ich dann doch eher mir irgendeine Schritte also davor, davor würde ich mir einen ganzen Fuhrpark anlegen, bevor ich eine Stunde auf dem Bus war. Will nee, würde ich ey. auch nicht machen, aber es äh, <lacht> ist halt so ein bisschen...
1: Tatsächlich, ich muss aber schon zugeben, es ist für mich schon so ein, so ein Thema, da wo ich erstmal die Alternativen abklappe. Also, so wenig mag ich das. Nee. Ich, ich, und ich glaube, ich mag es so kompliziert wie möglich. Wenn ich mir ein Auto kaufen würde, ich würde mir ein echtes Scheiß-Auto kaufen. Also schon eins, wo man, wo man leicht anfahren kann, weil das brauche ich, weil das hasse ich, wenn man wenn ja, das. Dann hol dir halt eine
0: Automatik. Da kann ja eh gar nichts passieren beim Anfahren. Ja, entweder das.
1: <lacht> Auf jeden Fall aber eins, wo ich nicht so viel Angst haben muss, dass ich irgendwie das verbeule oder dass das dann. Ähm,
0: Irgendwas, was das aushält. Ja, dann, dann musst du dir halt eins kaufen, nicht so eine scheiß kleine Knutschkugel, die bei jedem Mini-Ramper zusammenklappt und nicht mehr da ist im Grunde, sondern halt irgendein stabiles Auto. Ja. Ich meine, ich habe ja mit meinem Kombi mal eine ganze Garage gerammt, komplett. Und mein <lacht> Kombi war so, hatte halt Kratzer, okay, aber die Garage sah viel schlimmer aus. Ich, ja, okay. ja,
1: ich bin einmal beim Ausparken. Äh gegen das Auto von meiner Schwester gefahren. Ja
0: gut, das ist ja nix.
1: Ja, man hat es ja. gesehen. Aber... <lacht> Das war dann, ich hatte dann voll Panik und das, ich habe es dann gehört und da, dann habe ich schnell das Auto ausgemacht und ich war dann noch bei meinen Eltern praktisch, also ich wollte da we mhm. gerade wegfahren und dann habe ich gesagt, so, kann jemand von euch bitte ausparken, weil ich habe keinen Bock, dass ich noch mehr. <lacht> 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 und dann hat es mein, mein Dad gemacht und dann bin ich halt, ja, mhm. ähm, ich glaube, ich habe hab da irgendwie Klassentreffen oder irgendwas gehabt und dann bin ich da halt hingefahren,
0: mhm. ja. Mhm. Mir ist ja damalige Freundin draufgefahren, mhm. weil die ist mir hinterher, also so durch den Ort. Und die dachte, ich fahre halt an und. Bin ich halt nicht mal etwas gekommen, ist und sie ist mit drauf. Und dann bin ich halt auch stehen geblieben, habe halt geguckt und so. Und dann hat man schon was gesehen, wo sie so, ja, ist ja nix. Und ich dachte so, ah, mm, Freundschaft so. gekündigt. <lacht> <lacht> Habt ihr noch Kontakt? <lacht> nee, <lacht> okay. <lacht> Vor allem, wo ich mir dann dachte so, ja, danke. Ich meine, ja, ich habe ein altes Gebrauchtes und du hast irgendwie einen teuren VW, aber trotzdem. Ja. Ich ja, danke. Ja ist, ja, ist halt nicht
1: ihre Position. Die sie, also ist, ja, ist, entscheidet an der Stelle nicht sie, ob das jetzt ähm, ja, nichts ist.
0: Ja, eben. Also ich fand es auch sehr unfreundlich. Aber nun gut. So, wie sind wir jetzt zu. zu wir sind über Termine sind wir darauf gekommen. Ja. Aber. Über die Dorfthematik, weil ich glaube, es hat schon so, was Dorfthema damit zu tun, wo, wo du aufwächst
1: Ja, doch. und also, was du kennst. Das war bei, also auf jeden Fall war es bei uns definitiv gesetzt, mit 17 einen Führerschein zu machen. Also das haben alle gemacht und das war auch nicht eine Frage von, willst du es machen, sondern wann machst du jetzt deinen Führerschein? Also das war klar, weil wie gesagt, das was ich vorhin gesagt habe, mit einer Stunde auf dem Bus warten, das wäre noch schön gewesen bei mir daheim, weil da ist er zweimal gefahren am Tag. Also, ja, und man hätte auch noch also zweieinhalb Kilometer zur nächsten Stelle fahren müssen, um dann halt ihr wohnt äh, beschissen, dass man so sagen <lacht> darf. Also von dem Standpunkt aus. Ja, also man muss schon sagen, da kann man sehr nachvollziehen, wenn die Leute sagen, das ist utopisch, was die Grünen fordern, dass man das nur ÖPNV und so weiter keine Autos mehr, weil bei, da bei meinen Eltern ist es einfach nicht machbar. Aber
0: ähm, ja. Das ist aber, da müsst ihr halt echt auch, ich weiß nicht, ob das ein Bayern-Ding ist, aber da müsst ihr halt auch wirklich in irgendeinem so Bermuda-Dreieck wohnen, habe ich das Gefühl. Weil mhm. ich kenne es halt gut, ich wohne eh nicht, also ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass wir so nah in der Stadt waren, hat das eh nicht so den krassen Dorfcharakter gehabt. Aber bei mir bist du ja direkt auf der Schwäbischen Alb. Und die Alb ist schon, ich nenne es mal weitläufig. Mhm. Und da gibt schon viele Käfer Und auch Kaff an Kaff an Kaff und so. Ja. Aber selbst da... Fertig öfters ein Bus. Also was ist halt
1: schon, <lacht> man hat grundsätzlich jetzt nicht auch, so eine, eine ganz schlechte A also Anbindung an den an Verkehrsnetz und man hat ja direkt eine Autobahn da in Deckendorf, die jetzt nach München geht. Ja, aber ich meine an Öffis. Öffis sind halt das Einzige, also was der, echt
0: irgendwo richtig beschissen im Eck liegen.
1: Das Einzige, was gut ist, ist die Bahnverbindung. Also man hat eine ICE, eine ICE halt, mhm. der ist zehn Minuten
0: weg. Weil also selbst bei uns so Bauernhöfe, die nicht mal im Ort liegen, sondern so halt, ja, yeah. äh, keine Ahnung, im nirgendwo haben eine eigene Bushaltestelle. Ja, nee.
1: <lacht> also also so, ich meine, es gibt, es gibt halt eben die, die Busse von der Schule. Ich habe eigentlich, wenn man da jetzt von, von meinen Eltern zu meiner Schule damals fährt, ich glaube, man hätte eine halbe Stunde gebraucht. Aber ich glaube, mit dem Bus in der Früh hat es dann schon so
0: eineinhalb Stunden sowas gedauert. Weil man halt dann ja, jedes Ja gut, unter, unterwegs war man schon auch lang. So jaja. ist es nicht. Aber es ist halt jetzt öfters als zweimal am Tag was gefahren und du hast halt keine zwei Kilometer zur Bushaltestelle gebraucht. Ja, das ist halt... Obwohl, wie lange <lacht> läuft man da? Also ich, bin nicht, ich bin nicht gelaufen,
1: weil das... Ja, ähm, aber wie lange würde man da laufen? Mh, weiß ich jetzt gar nicht. Meine Mom hat uns immer gefahren, weil das war praktisch so eine Landstraße und da war so ein, so ein Kieswerk. Das heißt, es sind ständig LKWs gefahren es gab keinen Gehsteig und so. Das heißt, das war, ähm, zu, mit dem Auto waren es so fünf Minuten. Hm. Ja, okay, dann ist
0: es nicht so lang. Nee, es ist nicht lang, aber ähm, ja, okay. die Strecke ist Dann halt bin ich blöd bestimmt gewesen. auch zwei Kilometer zur Bushalte gelaufen. Aber. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß gar nicht, was das von hier aus wäre. Ich kann so schlecht
1: Distanzen einschätzen. Ich deswegen auch. keine Ahnung. Ich glaub, also, zwei Kilometer ist schon nicht so wenig. Ein Kilometer ist, würde ich sagen, machbar noch. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Egal. Ich könnte es beide nicht. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wie weit ist es von dir zu mir? Keine Ahnung. Könntest du mir jetzt irgendwas ja, sagen? Deswegen ist es so. Ja. Ich glaube, ich, glaube, ich würde sagen 600 Meter. So.
0: Ja. Vielleicht. Vielleicht Was haben wir diese Woche gelernt? Wir können beide keine Distanzen einschätzen. <lacht> ja. ja. Ähm. Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwelche Themen gerade habe.
1: Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich habe nämlich höchstens, wenn ich von letzter Woche nichts mit... Also das... Nö, das habe ich schon alles gesagt.
0: Ja, bist du schlecht vorbereitet? Ja, definitiv.
1: Ich habe das mit, mit, das mit den Reiskörnern habe ich gesagt, oder? Dass ich das unnötig finde, wenn man die schnitzen kann. Ja,
0: ich glaube Ach, Ein Ding habe ich noch. Wenn man Reiskörner schnitzen
1: Nee, eine, eine Sache, die habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, das ist mehr so eine große Frage und zwar ähm, wie wichtig ist äh, dir Loyalität? Also was, was spielt es für dich für eine Rolle? Weil ich habe ähm, öfter schon... Kommt ja darauf an, wie du als, also was du alles als loyal auslegst, ja, das wird, oder? Das würde mich auch interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass das halt so ein, so ein Thema ist, was, ähm, keine Ahnung, in... Jobkontext im Dating Kontext Im job Jobkontext? Ja, keine Ahnung, wenn du sagst. Ich das noch nie du bist du deiner gehört? Firma loyal? Keine Ahnung, stehst
0: dahinter, was weiß ich. Wer ist denn also, heutzutage seiner Firma loyal?
1: <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich finde ich es find, wird halt irgendwie schon sehr sehr häufig benutzt das Wort und ich habe hey, echt Ja, finde schon. Ich finde gar nicht. Oh, okay. Ja, und mich würde interessieren, <lacht> wie, wie du das siehst, weil ganz vielen Leuten ist es ultra wichtig und ich das ist nicht so richtig. Nee, aber ich, ich finde, es ist ein bisschen differenzierbar, weil ich vielleicht habe ich auch ein anderes Verständnis davon. Okay, erzähl mal. Ich finde, ganz oft wird es halt verwendet, wie man steht bedingungslos zu einer Person oder zu einer Sache. Und zwar... Mhm. Unabhängig davon, ob man das, ob das jetzt persön, die, die eigenen persönlichen Werte ähm, reflektiert oder nicht. Mhm. Also, sprich, wenn jetzt jemand Scheiße baut und zwar richtig krasse Scheiße und du siehst es auch, dass es Scheiße ist, dass du trotzdem zu der, hinter der Person stehst. Und das finde ich, also da muss ich sagen, kommt immer so ein bisschen drauf an auf den Grad. Mhm. Und ähm, Deswegen muss ich sagen, dass ich zum Beispiel im Dating-Kontext. Ach so, okay, Loyalität ist mir nicht so
0: wichtig wie andere Dinge. Okay, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist für dich schon Loyalität, aber die siehst du halt nicht immer, je nachdem, wie es ausgelegt wird, als 100% wichtig. Genau. Also ah ja, ich finde, okay. weil ich habe gerade gedacht, ob, also weil, dass du was anderes darunter verstehst. Ach so, nee, nee, ich verstehe schon, schon. darunter. So. Aber ich okay. sehe es zum Beispiel eher so,
1: dass. Ähm <lacht> Naja, zum Beispiel die Beziehung, die ich zu einer Person habe, ähm, rechtfertigt halt nicht die Handlung an sich. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein, meine Schwester, die ähm, ähm die bringt jemanden um, mhm. dann äh, natürlich helfe ich ihr dabei, die Leiche zu beseitigen. Das ist, das, das ist, so weit bin ich loyal. Aber das heißt nicht, dass ich alles durchgehen, dass ich sage, okay, ähm, ja, mein Gott, kann ja mal passieren oder mhm. was weiß ich, sondern da, das, dann wäre ich schon so weit, dass ich sage, hey du, das, das geht nicht. Das ist, also mhm. Ich, ich, ich stehe hinter ihr insofern, dass ich die Konsequenzen mittrage, aber ich ähm, habe da schon noch immer meine, meine starke Meinung dazu, meine Haltung und ähm, nur die Tatsache, dass sie meine Schwester ist, rechtfertigt halt nicht die Handlung.
0: Mhm. Ja. Ja, weil... Ähm, also ja, aber für mich ist das auch nicht Loyalität. Sondern? Also schon, dass man hinter einer Person steht, aber da... Ich finde, ob du... Also ich finde nicht, dass du ihr da sagen musst, hey, passt schon alles in Ordnung. Das hat für mich nichts mit Loyalität zu tun. Also für mich bedeutet es, das, dass ich auf Leute zählen kann, zu so 100%. Prozent, mhm. ähm, Wenn ich jetzt jemanden anrufe und sage, hey, mir geht super scheiße, komm vorbei, dass ich weiß, die Person kommt. Oder wenn es halt nicht geht, dass halt ihr Bestmöglichstes tut. Aber dass mhm. ich... 100% auf die Person einfach an sich zählen kann. Und das ist komplett unabhängig von der Meinung. Also für mich bedeutet das nicht, dass sie mir, mir in Arsch kriechen muss und schön hinreden soll, sondern für mich bedeutet es einfach nur, dass sie für mich da ist. Also ist für dich Loyalität dasselbe wie Zuverlässigkeit? Oder gibt es da für dich noch eine
1: Unterscheidung? Weil für mich hat also das hat sich jetzt
0: für mich sehr danach angehört auch. Nee, für mich ist es einfach, ja, dass ich halt auf die zählen kann. Und Zuverlässigkeit ist für mich halt so ja, ich bin halt da und Mehr auch nicht so. Also, Zuverlässigkeit kann ja auch sein, ich bringe dir pünktlich die Papiere, weil ich es gesagt habe. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich dich zu jeder Tage oder Verlässlichkeit anrufen oder? kann. Okay. Also, weißt du, das ist schon was anderes, finde ich.
1: Ja, okay. Also, weil, ja, ich, ich, ich hätte das jetzt eher unter so ja, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit oder so gesehen, das, was du jetzt beschrieben hast. Und Loyalität, deswegen hatte das bei mir auch immer, aber es, es kann auch sein, dass ich das halt einfach tatsächlich in diesem Licht gesehen habe, eher so dieses bedingungslos ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob es das richtige Wort ist, das, was jemand gut, also das, was jemand macht, gut finden oder hinter dem stehen, nur ähm, so, wegen ja. der Beziehung zu einer Person.
0: Nee, das hat es für mich nicht, also keine Ahnung, was da die offizielle Definition für ist, aber das hat für mich damit gar nichts zu tun. okay So dieses bedingungslose, ja, in den Arsch rein, sagen, ja, super. ne in den Arsch kriechen nicht unbedingt. Also
1: für mich hat das mehr, nach, mehr mit diesem nach außen hin zu tun. Das kann, auch, kann schon auch sein, dass du praktisch die Person so im, im Stillen zur Rechenschaft ziehst dafür, aber dass du praktisch, also, keine Ahnung, oder sagst, ja, wir sind eine Familie, wir halten zusammen und so, das ist auch alles fein, aber halt das recht, rechtfertigt für mich halt das, ähm, also ich finde halt immer noch, dass Individuen,
0: also dass das halt nicht irgendwie über allem steht. Weißt du, was ich meine? Also machst du es von Außen- und Innenwirkung abhängig? Oder ja, für wie? mich ist
1: Lo hat Loyalität schon viel mit Außenwirkung zu tun. Dass du praktisch nach außen hin so dieses große Schild äh, machst. Okay, wir halten zusammen, wir sind eins. Ähm, und äh, kann, ja, ich, ich stehe hinter der Person voll und ganz. Was dann schon sein kann, dass man die Person eben im... Also wie, deswegen meinte ich auch nicht in den Arsch reinkriechen. Also ich kann der Person schon sagen, hey, das war jetzt scheiße. Ähm, aber... Ähm, ja, mir ist so diese, dieses Thema Außenwirkung relativ egal.
0: Deswegen, ähm. Aber das heißt, du würdest dann halt auch. Weil das ist es eigentlich für mich. Wenn jetzt, wenn jetzt. Mein Bruder jemand umbringt und so. Und ich würde schon sagen, hey, wir sind eine Familie, ich stehe hinter dir. Ähm, ich würde halt versuchen, und das ist es halt für mich, ihm da so gut wie möglich durchzuhelfen. Und so wie ich dich verstanden habe, war so: ja, da, du hast jemanden umgebracht, ich scheiße jetzt Schaukakao. Nee, das habe ich ja gesagt. Ich würde die Leiche mit... mit also ich, ich, ja, aber wo ist dann, wenn du sagst, dir ist das die Außenwirkung nicht wichtig, wie würdest okay, du dich Okay, beim Mord ist es vielleicht ein bisschen Ja, aber das ist aber, so ein bisschen... Ja, gut. Ähm, also wie hast,
1: du ein anderes, hast du ein anderes Beispiel? Also ich würde... Wenn, wenn jetzt ähm, meine Schwester irgendwas macht, was ich, äh, sagen wir mal, sie... Sagen wir mal, meine Schwester tötet auf der Straße Katzenbabys. Dann... <lacht> das war jetzt der Unterschied. Ja, naja, okay. egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, also der Unterschied ist insofern, dass ich mir denke, wenn meine Schwester jemanden umbringen würde, dann hätte sie schon den Grund und äh, Katzenbabys umbringen. Äh, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, naja, wenn äh, sie würde das machen, ich finde es äh, dann, dann...
0: Ja, ich glaube, dann dann müsste ich schon überlegen. Aber würdest du dich dann von ihr abwenden? Weil das wäre ja das, was du gesagt hast, dass yeah. die Außenwirkung dir eben nicht so wichtig ist. Oder das... Ich, also, von der Außenwirkung würde
1: ich es nicht abhängig machen, aber ich würde, ich würde vermutlich in der Situation erst mit ihr das Gespräch suchen und dann, je nachdem, was dann dabei rauskommt, entscheiden. Aber für mich ist tatsächlich, das ist das, was ich meinte. Die, die Handlung ist für mich also relevanter oder die, die Werte, die dahinter stecken, als wirklich diese, diese Verbindung. Was. Wie gesagt, ich würde sagen, bei meinen Schwestern ist es was ist vielleicht nochmal eine, eine Sonderrolle, weil ich da schon recht weit gehen würde. Das ist, glaube ich, äh, aber keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie Freundschaften sind oder wenn es jetzt irgendwie ähm, da muss ich sagen, ähm, da sehe ich halt dann schon, ja, da, da wenn ich, mir, wenn ich dann teilweise so das Gefühl habe, okay, ich kann mich mit der Person und den Handlungen von der Person nicht mehr identifizieren oder habe das Gefühl, wir entfremden dadurch, wir sind so weit auseinander, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann ist das glaube ich tatsächlich für mich ein Grund, wo ich sage, nur weil wir jetzt befreundet sind, kannst du da nicht so eine Scheiße abziehen.
0: Das wird gebohrt. Okay, interessant. Auch um Dienstag um halb neun Uhr abends, okay. Ja. Aber ich finde, Loyalität bedeutet ja nicht, dass du nie die Freundschaft brechen kannst. Du kannst ja immer sagen, hey, deine Handlung gehen mir gegen Strich, ciao. Ja, aber ich meine das auch mit Handlungen, die jetzt nicht direkt mich betreffen.
1: Also zum Beispiel
0: eben so. Ja schon, aber, aber du kannst ja immer sagen, ich ja, ja. will nicht mehr mit dir befreundet aber das, sein. Aber das, ich finde, find, da, da, da bricht man zum Beispiel mit der Loyalität. Ja schon, aber du hast ja immer die Möglichkeit, du da irgendwann ja mitzubrechen. Nee, du, du Loyalität hast du nicht, ist ja auch von heute bis
1: auch kein, kein kein Eheversprechen. Also, <lacht> also aber, so. aber so als Wert ist es mir deswegen nicht so wichtig, weil ich finde, dass das ist zum, also für mich ist es wichtig, dass, dass die jeweiligen beteiligten Personen einfach schauen, dass sie so banal wie es klingt, gute Menschen sind. Und wenn das halt irgendwie einer offensichtlich nicht macht, dann ähm, ja, steht für mich halt diese Verbindung, die ich mich mit dem Menschen habe, nicht über allem anderen.
0: Hm. Ah, ich finde, dass das, also für mich trifft es das nicht, weil wie gesagt, du kannst immer. Ähm brechen. Du musst ja nicht, ja, für immer hinter dem stehen und so. Aber wenn das jetzt Handlungen sind, die nur ich halt nicht machen würde, weil ich es halt nicht gut heiße, ist es jetzt aber nicht so was nichts Krasses ist. Keine Ahnung. Wenn er sich Meff spritzt oder so oder raucht oder trinkt oder wie auch <lacht> immer, würde ich nicht machen. Aber dann würde ich trotzdem demjenigen helfen. Ja und, gut, das würde ich... Also weißt du? Ja, ja. Und das ist für mich Loyalität. Okay. Ja gut, dann hatte ich vielleicht einfach ja gerade, das habe ich jetzt, vor allem dieses dieses... Ähm, und wenn aber jetzt Sag ich mal, die Person so krass abhängig wird und äh, sagt: Hey, ich beklaue dich, ich nehme alles, was ich will für diese Drogen, gehe auf den Strich, will dich nur noch abzocken, dann habe ich ja immer die Möglichkeit zu sagen: Nee, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ja, ja, also okay, ich verstehe, was du meinst, aber ist, äh, dann, dann sind wir schon einer Meinung, aber ich hatte irgendwie ein
1: anderes Verständnis von dem, von dem Begriff.
0: Bei weil mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, weil ich will, dass ich auf die Leute zumindest auf den Kreis, wo ich im Kopf habe, dass ich auf die zählen kann. Ja, das und ich und ich bin 100%. eh nicht die Person, die super oft irgendwas einfordert. Eigentlich, also ich würde mal sagen, ich fordere echt wenig ein. Und wenn ich dann aber was mache, dann ist es halt, dann brauche ich es wirklich und dann will ich auch auf die zählen können. Ja, nee, da, da sind wir 100 also. einer Meinung. Aber ich glaube,
1: das, was mich immer so ein bisschen daran gestört hat, ist so dieses, ja, keine Ahnung, dass man halt ähm, ohne zu hinterfragen einen auf, wir sind ein Schild und wir sind alle, wir lieben uns alle und keiner kann uns was, aber im Grunde ähm, steckt nicht viel dahinter. Das ist halt so ein bisschen, was ich das, äh, für, mhm. für ein Bild von diesem Begriff hatte. Und dann dachte ich mir, okay, warum ist es so wichtig?
0: Oh gut, das ist für mich auch nicht Loyalität, das ist einfach nur Posen. <lacht> also Loyalität <lacht> ist wichtiger als Posen, das können wir mal festhalten. Ja, und wenn du sagst, äh, Bruder, ähm, auch je... <lacht> Jeder nennt doch jeden nach zwei Sekunden Bruder und. Ach. Wie schnell man im. Sagst du zu deinem Bruder manchmal Brudi oder so? Nee. Aber wie schnell man im Studium von jedem und aller Brudi war, wo ich dachte, jo Leute, reißt euch am Riem. Also so. Ich find's fast ein bisschen schade, dass mehr das nicht so haben, weil du kannst. Also doch, ich wurde oft.
1: Bist, war, warst du warst Brudi. Und ich war oft ein Brudi. Ja. <lacht> <lacht> Nicht Weil Sissy klingt dann halt wieder so ein bisschen nach Sissy ja. und Fran.
0: Ich meine, ich fand das auch eine Zeit lang irgendwie ich fand's gut, so im Studium so, und bin da drauf eingestiegen, weil so einem direkt halt, gerade im Studium, wenn man halt noch nicht viele kennt, das gibt einem halt direkt so das Gefühl, dazuzugehören. Ja. Und es war auch, äh, zumindest bei mir jetzt im Studium, jetzt nicht so, äh, man hat sich einmal gesehen, ne, Brudi, und beim zweiten Mal kennt man sich nicht mehr, das war ja. jetzt nicht so. Also das, das sind so für mich so klare LA-Vibes. Ja, ja. Aber nee, der, ich sag mal, der Brudi hat schon ein Märchen oder so gehalten. <lacht> 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 um, deswegen, ich fand's nicht schlecht, aber es so. Aber so, so im Nachgang. Jetzt würde ich halt denken, jo Leute, rascht euch. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen diese keine Ahnung, man wird da irgendwie aus allen möglichen Ecken Deutschlands zusammengeschmissen und versucht sich zu, zu finden und versucht dann irgendwie überall Anschluss zu finden. Da gibt es halt Leute, die da so ja, mit jedem gleich auf Brudi sind.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also das, das hat ja schon noch so einen Vibe, weil ich meine, mit meiner früheren besten Freundin, wir haben uns Freundin genannt. Also ich habe auch so, wenn ich sie gesehen habe, so, ey, Freundin und so, das hat ja denselben mhm. Vibe, ob jetzt Brudi oder Freundin oder keine Ahnung. Und das hat, das vermittelt. Finde ich schon so ein Ding, sowas, als wäre man schon stärker so gebondet. Mhm. Ja, ich verstehe Und was. Und war, das war schon so ein Ding. Aber das, was, das ist eh so ein teenie Ding, dass man irgendwie
1: Freundschaften in verschiedene Ränge sortieren muss. Das macht mhm. man als also so so viel, Titeln halt. Ja, ne? genau. Das ist jetzt meine beste Freundin, das ist die allerbeste Freundin. Und das ist eine Freundin. Und also, das ist halt irgendwie, das macht man so gefühlt als erwachsener Mensch
0: nicht mehr. Ja, wohl ich auch nie. Diese, Ja, es gab bestimmte Zeit, aber eigentlich hatte ich oft nie diese eine beste Freundin. Ja, yeah. Weil bei uns war es eh immer mehr so... Oh, ja, das cool ist ja dann Ding. auch, wenn du halt aus Unterschied also von unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Leute
1: kennenlernst mhm. und dann, keine Ahnung, die eine Person kennst halt schon am längsten, mit der anderen Person hast du aktiv
0: am meisten zu tun oder... Ja. Aber es, also zumal, ja, es gab schon immer so Ränge, weil du hattest halt auch immer so... Früher hat man halt, oh, meine Mom sagt immer ja so deine Clique, mhm. was was ich auch so als Teenie oder als Kind, keine Ahnung, so mit 11 12 wollte man immer eine Clique haben, mhm. so das war so das Ding, also irgendwo dazuzugehören und so im inner Circle sein. Mhm. Und das hatte man dann schon immer auch in verschiedenen Konstellationen tatsächlich. Also ich hatte so in der Schule eine Clique und dann aber auch mit welchen außer Schule noch mit anderen so gab es dann mhm. wieder und halt immer so, wie man sich kennengelernt hat oder wie oft man sich auch getroffen hat und so. Und es war schon so ein Ding und ich, also mir hat das auch gefallen. Ich fand es gut so. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt immer noch so ein Ding. Also nur, dass wir, nur, wir betiteln es halt nicht mehr so. Aber ja. wenn ich jetzt überlege, wir und die Mädels von der Arbeit oder so, das ist, wir sind auch eine Clique. Ja, so. Wir sagen das halt nicht. Aber wir sagen halt, wir sind deutsche Vital. <lacht> einen aber, Clubnamen. Ja, aber ja wie als Kind hattest du Clubs oder so weiter yeah, so. Aber nur, ich glaube, die Strukturen sind dieselben geblieben, ehrlicherweise.
1: Ja, gut, das schon, aber ich glaube glaub, tatsächlich, vielleicht ist es auch einfach so, dass man halt als, als Kind oder Teenie du bist halt in der Schule und dann, das ist halt so ist dein, dein eigenes soziales Gefüge, das, das du fernab von deinen Eltern hast oder halt dann eben noch Sport oder was mhm. weiß ich. Und dann versuchst du halt darin irgendwie so deine, ja, keine Ahnung, deine Strukturen dir selber zu machen. Und ich glaube, deswegen hat es da auch eine andere Wichtigkeit, dass man da halt auch wirklich Wörter dafür aktiv sucht und dass man das halt eben durch, also ja, dass man das halt aktiv prägt vielleicht. Ja, es soll ja auch jeder wissen, wo du
0: dazugehörst. Ja, ja, genau. Das ist, also, hat
1: halt irgendwas auch mit, mit so selbst, ähm,
0: ja, du identifizierst dich ja auch weitestgehend damit. Ja. Und ich meine, das ist ja auch so, also wenn du nirgends dazugehörst, dann heißt es das nicht, dass die Person jetzt unbedingt gemobbt wird oder so oder also so. Aber man, also ich fühle mich dann halt direkt nicht dazugehörig und es gibt mir ein schlechtes Gefühl, ja. obwohl es auch, obwohl ich ja trotzdem Freunde haben kann und alles. Also so ne. Aber so einen festen Kreis an Leuten, die sich alle auch kennen und interagieren miteinander, das ist schon mal, schon finde ich irgendwie was ich mein, anderes. Das ist ja auch
1: was, was wir jetzt, also da fallen mir jetzt gerade zwei Sachen ein. Wir haben ja jetzt auch bei Corona gemerkt, dass selbst wir als Introvertierte finden das jetzt nicht so geil, wenn man die ganze Zeit keinen sozialen Kontakt hat. Also da merkt man einfach, dass, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Und ich meine, wir können vielleicht ein bisschen länger ohne andere Leute, als, als jetzt irgendwie jemand, der krass extrovertiert ist. Aber, ähm, ja. Und ein anderer Fall, das ist mir jetzt parallel gerade eingefallen, ist auch noch ähm, bei... Zeitverbrechen, ob ich weiß nicht, ob du das den Fall gehört hast, mit der einen Mutter, die ihre Tochter verhungern hat lassen sozusagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, von mhm. wann der war, aber es war auf jeden Fall, ich, ich würde an der Stelle das nicht, nicht empfehlen zu hören, weil das hat mich tatsächlich echt beschäftigt. Das war mhm. ähm, richtig schlimm, ähm, vor allem, wie die beschrieben haben, wie, wie das, also, was für ein Zustand das Mädchen war. Aber ähm, die haben halt da so ein bisschen dieses Phänomen von den Kaspar-Hauser-Kindern, also sprich, diesen äh, komplett sozial ähm, Benachteiligten, also die halt sozusagen sozial isoliert sind, die nie sprechen lernen, die, mit denen sich niemand abgibt und so weiter. Und ein gemeinsamer Nenner ist immer da. Also die bekommen immer Essen. Also jetzt in, mhm. da gab es so Experimente auch mal. Aber die sterben immer ultra früh. Und das einzige Ding, der, der praktisch nicht dem, dem Ding entspricht, ist, sie haben keine, keinen sozialen Kontakt. Und das mhm. ist halt das Krasse, dass du halt sagst, okay, vorher eigentlich biologisch gesund, aber die, einfach, das, die, die Tatsache, dass es keinen sozialen Kontakt gibt, ja. be, also bringt die diese Kinder zum Verkümmern. Hm. Und ja. das ist halt, also ich finde, sowas ist dann schon bezeichnend und das, das merkt man halt dann auch, ähm, wie wichtig das halt auch ist. Und dann merkt man halt dass auch so, so Sachen wie Isolation oder halt ähm, Einsamkeit und so, dass das halt nicht einfach nur mal so ein Zustand ist, sondern dass es halt wirklich was mit dem Menschen machen kann und dass es halt wirklich, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, schlecht für den Menschen sein kann. Also nicht unbedingt, dass man gleich stirbt davon als Erwachsener. was es halt ähm, sollte man jetzt mal nicht so sehr, ähm, also man, man sollte schon mal auf sowas achten und merken, wenn man, wenn man sich da isoliert fühlt oder nicht zugehörig fühlt, hm. dass das halt auch ein berechtigter Punkt ist, warum man da vielleicht an seinem Leben was ändern sollte.
0: Ja, schon. Und ich meine, man muss ja, also viele brauchen das ja auch gar nicht so zu, also zumindest im Erwachsenenalter nicht zu irgendwelchen Freundeskreisen klicken oder Gruppen ja. oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, zu gehören. Also ich, ich finde, es ist ja auch völlig legitim, wenig Freunde zu haben oder ja. auch nur vereinzelt, auch wenn die sich nicht kennen. Also ja. das brauchst du ja auch nicht, dieses Vernetzte nee. oder so. Gar nicht. Aber ich mag es einfach gern, da halt irgendwo drin zu sein. Und ich merke auch zum Beispiel relativ schnell, ähm, wenn ich dann aus irgendeinem Grund Gefühl, das Gefühl habe, in so einer Clique oder so, nicht berücksichtigt zu werden, vielleicht auch als Einzige, dass mir das dann direkt auch wehtut. Mhm. Also so wie zurückgewiesen zu werden auch wenn es komplett vielleicht unabsichtigt und keine Ahnung was ja. weil mir das halt schon also entweder gut tut oder mir gefällt ja da dazuzugehören ja. und wichtig, ja und deswegen sowas tut mir dann halt direkt viel mehr weh als wenn ich dann halt mit einer Person sowas hätte oder so
1: ja nee natürlich also das sind halt dann auch gleich so die Dynamiken die dann halt
0: irgendwie ja also von unterschiedlichen Menschen kommen dann wirkt es halt nochmal stärker einfach ja, und das, ja, wie gesagt, selbst wenn es unabsichtig ist und ich das auch weiß, aber du kannst ja dann die Gefühle trotzdem halt nicht beeinflussen. Ja, also wem du, sagst du das? Das ist ja dann so, ja, ich weiß, die wollten mich nicht verletzen, aber irgendwie fühlt es sich halt trotzdem scheiße an. Ja, ja. Ja, aber deswegen, keine Ahnung, also ich bin froh, dass es, also wie gesagt, ich glaube, dass es das immer geben wird. Ich sehe das auch bei meinen Eltern zum Beispiel, auch die mhm. haben eine Clique. So. Oder halt so, ja, irgendwelche Freunde, die du irgendwie bezeichnest. nur, nur weil du jetzt nicht mehr sagst, beste Freunde oder allerbeste Freundin. Ich glaube, das, das wird nie vergeben, so die Strukturen.
1: Ja, ich meine, dafür, dafür braucht man es halt einfach. Und wie, wie du gesagt hast, da hat jeder Mensch so seinen eigenen Bedarf daran. Und äh, ja, aber... Ich finde es schon irgendwie ganz spannend, das so zu, zu erfahren.
0: Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe jetzt auch einen Kollege, der geht jetzt auch, das geht ja so, ja, nicht richtig, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, fährt halt alleine in Urlaub. Mhm. Und der hat halt auch gesagt, das liegt halt schon so ein bisschen auch dran, also er macht das jetzt, weil er halt gerne in Urlaub fahren möchte und mhm. weil halt seine ganzen ähm, Freunde ähm, in einer ganz anderen Lebensphase sind wie er, also so mit Kindern und bla und die fahren halt dann nicht mit ihm in den Urlaub. Ja. So. Man ähm, hat das schon auch gesagt, so ja, aber es sind halt trotzdem seine Freunde, aber er vermisst halt das Gefüge, wie es früher war, ja. als sich das halt so krass verändert hat. Und das fand ich dann auch spannend, weil ich halt noch so gar nicht an dem Punkt bin. Also nicht, dass ich mal nicht jemand finde für Urlaub, aber so, dass sich das Freundschaftsgefüge so verändert, dass es halt so. Auffällt. Ja,
1: wobei äh, die Nini, die ist ja jetzt aktuell in, in Valencia, also meine Schwester, <lacht> ähm, die ist auch alleine da jetzt gerade, die ist am Sonntag geflogen und ähm, aktuell feiert sie's sie es gerade total. Sie ist halt gelandet, war super Wetter, die mhm. Stadt hat ihr gefallen, sie ist mitten in der Stadt und ähm, sie hat halt dann auch schon so rumgeschaut und überlegt, ah okay, dieses Café schaut cool aus und so weiter und sie hat das aber auch so ein bisschen gemacht, eben aus dem Ding heraus, dass sie gesagt hat, sie will so ein bisschen selbst ständiger sein. Sie will halt, dass, es, dass sie dann nicht so oft abhängig ist, weil ich meine einerseits ist es halt schön, wenn du jemanden hast, aber du kannst es dir nicht immer aussuchen und wenn du halt dann gerade an einem Wochenende oder so alleine bist, ist es halt natürlich blöd, wenn du sagst, ja, keiner mag mich, also dass du halt so diesen Umkehrschluss hast, sondern dass du halt auch für dich gut äh, sein kannst und dann halt das Beste aus so einer Situation machen kannst und dann halt es auch wieder schätzen kannst, wenn dann andere dabei sind und du halt einfach direkt mit anderen Leuten das teilen kannst, wenn du irgendwie was Neues mhm. Cooles siehst und so,
0: aber ja, gut. Ich habe schon öfters gesagt, ich glaube, alleine reisen ist nichts für mich. Also ich will es ja auch schon mal machen, aber ähm, ich habe oft das Gefühl, es wird mittlerweile auch so ein bisschen so, also was heißt erwartet, aber so, ja, du hast niemanden, dann verreist doch einfach allein, ist doch, also so unter dem Deckmantel ist doch auch okay, wo ich mir denke, natürlich ist es okay, ja. aber. Nur weil es jetzt gerade so ein Ding ist, so, oh, ich mache das halt, weil ich jetzt, keine Ahnung, selbstbewusst sein will und so. Also da hat jeder seine Gründe. Aber ich habe oft das Gefühl, dass sowas mitschwingt. Und dann denke ich mir so, ja, ich muss das jetzt doch nicht machen, nur weil je, jetzt mir Leute sagen, dass es in Ordnung ist. Ich will es halt nicht machen. Nee, also ich, 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 kann das, ich kann das verstehen. Also ich Aber für
1: mich ist es halt auch so ein, so ein also ich will das auch machen aus, äh, aus so Selbstbewusstseinsgründen und, was ich auch sagen muss, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal so äh, länger unterwegs wärst, dann hast du halt auch eine gewisse Abhängigkeit, weil wer macht es dann oder suchst du dann für jeden Trip immer ähm, was, also das ist halt dann auch nochmal ein anderes, also so rein rein praktisch gesehen und da kannst du halt relativ unabhängig davon einfach machen, was du machen willst und ähm, ja, also das ist das sind so die Sachen, die für mich so auf der Pro-Liste stehen, aber ich kann schon verstehen. Und das ist für mich auch mit das Größte auf der Kontra ist dieses, du bist halt alleine und kannst es halt nicht direkt mit Leuten teilen. Und ähm, es ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, dieses Mittelmaß zu finden, dass du wirklich auch in dem Moment bleibst und nicht irgendwie vom Handy abhängig ähm, das einfach nur ähm, postest und was weiß ich, im Grunde halt so deine... Äh, ja, dann doch noch mit dem Kopf äh, bei den Leuten bist, sondern... Ähm, ja, ja, eben.
0: Und ich meine, ich kann es aus so ja, praktischen Gründen verstehen. Und wer weiß, wenn ich jetzt sage, irgendwann, oh, ich will doch eine Weltreise machen, wo, obwohl wir ja schon festgestellt haben, dass ich eigentlich kein Fan von Weltreisen bin. Aber wer weiß, ne? Und da kommt keiner mit, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber so, wenn ich jetzt denke, ja, ich könnte dieses Wochenende fahren oder nächstes Wochenende mit einer Freundin, ja, dann Denn muss ich halt nicht auf Teufel komm raus, jetzt machen, nur weil ich kann und weil es in Ordnung ist. Ja, ja so, nee, also ich muss auch sagen,
1: ich glaube, also diese diese Sachen, was in Ordnung ist und dass man das jetzt macht und was weiß ich. Ja. Also das ist, ja. ja ich habe <lacht> tatsächlich echt das
0: Gefühl, dass so Alleinreist gerade so ein bisschen dazu zählt. Und ja, das, das ist jetzt schon ein, ein krasser
1: Trend, aber ähm, <lacht> ja, auf der anderen Seite... Ähm, keine Ahnung vielleicht vielleicht hilft es dann halt auch so ein bisschen äh, wenn man jetzt mal einfach spontan einen Trip machen will und man wirklich gerade keinen findet, dass man sich dann ist, denkt, ja gut, das ist jetzt also dann ist es mehr oder weniger ob ich äh, egal und dann kann man äh, mhm. es ist vielleicht etabliert und man man macht sich da gar keine Gedanken drüber, ja. sondern es ist halt mehr so dieses keine Ahnung, äh, also ich bin voll ich dabei. Gehe spazieren entweder alleine oder mit jemand anderem, egal.
0: Ja, ich bin voll dabei, sich nicht von einer anderen Person einschränken zu lassen, wenn du was wirklich willst. Ja. Yeah. So, aber wenn ich da grundsätzlich flexibel bin, dann pff, ist es halt so. Und ich muss halt sagen, ich war halt jetzt auch noch nie in der Situation, dass ich unbedingt an einem, zu einem Zeitpunkt irgendwo hin wollte mm. und ich niemanden gefunden habe. Mm. Also, Deswegen, ja, keine Ahnung. Naja, wow. Aber mal schauen, ne? vielleicht sehe ich mich schon in so zwei Jahren so Weltreise allein, so allem, alles, was ich jemals gesagt habe, über, über Bord auf einer Fähre, also Kreuzfahrt finde ich auch scheiße, wie mache sowas? Und dann hat er mal was, was sind noch Sachen, wenn du grundsätzlich äh, in Dubai am bist? Ja. ja, natürlich in Dubai auf der AIDA. Genau. So. so, für ein halbes Jahr allein. Oh Gott. Und dann Du? warte mal, was gibt's denn noch? Mit? Ich sehe mich schon an so einem Partybuffet und so Animateur und ich denke mir so, wo bin ich hier?
1: Die <lacht> um, um, Ballermann gibt's ja nicht in Dubai. Nee, das ist, das ist dann die, das andere
0: halbe Jahr. Ja, da könnte ich mir dann wenigstens, also da würde ich dann nichts mehr merken. <lacht> ich denke ja okay, let's go. Wow, ja, ja. da sehe ich mich in zwei Jahren. Okay. Ja. <lacht> äh, was ich auch noch kurz sagen wollte, was ich heute äh, im Fernsehen als Vorschau gesehen habe, was ich, wo ich nicht so eine richtige Meinung zu habe, es gibt bald so eine Fernsehshow, also wer weiß, ob die heute, morgen oder in einer Woche startet. Mhm. Ähm, da geht es darum, wie haben sie das genannt? Sie haben es nämlich extra gesagt, das Ziel ist den bewussten Umgang mit Tieren und Fleischkonsum. Ja. Nochmal, also was ganz anderes jetzt. Mhm. So, aber das war das Ziel. Mhm. Und im Grunde. Also wie sie das erreichen wollen? Schauschlachten. <lacht> ja, so ungefähr, aber im Grunde, sie haben irgendwie drei oder vier Familien, also wirklich auch mit so zehnjährigen Kindern, die halt sagen, ey, ich esse gern Fleisch und das Kind hat dann halt so, hat irgendwie Chicken McNuggets gegessen, hat so gesagt, ja mach doch nichts, wenn ich jeden Tag Fleisch esse, so. Mhm. Und dann haben sie halt im nächsten Schnittbild so gezeigt, wie die natürlich auf dem Schlachthof sind und so. Und die, das finde ich halt schon ein bisschen heftig. Jeder von diesen drei, vier Familien kriegen halt Tiere, auf die sie über eine gewisse Zeit aufpassen müssen. Mhm. Und die werden dann halt natürlich geschlachtet, weil, also, ja, weil das halt der Kreislauf des Lebens ist. Und dann sind da halt natürlich so kleine Kinder mit Schwein und klar geben Scheine Namen und so, süß, weißt du? Ja. So. Und dann war ich mir so ein bisschen unsicher, ist das, also. Sie haben es, wie gesagt, extra das Ziel so benannt, bewusster Umgang und Wissen woher und so. Aber für mich klang es so ein bisschen so alibi -mäßig, weil ich finde es schon ein bisschen... es schon ein bisschen grausam. Also gerade für so Kinder so, hey, das ist... Klar sollte man wissen, woher es kommt, aber muss so ein neunjähriges Kind das jetzt sehen, wie sein Haustier geschlachtet wird? Also, das ich weiß ist, es nicht. Ich, ich, ich habe da auch... Ich, ich verstehe, dass du gesagt hast, du hast da keine
1: richtige Meinung, weil ja. mir geht es ähnlich. Weil ich muss sagen, ich glaube dass die das halt, also so als Fernsehshow finde ähm, ich es verwerflich, weil da ist es halt eben, wie ich gesagt habe, das ist Show-Schlachten. da geht es wirklich darum, dann am Ende die Tränen von dem Fünfjährigen ja, einzufangen und so, deswegen das finde ich. Das läuft auch auf RTL, glaube ich. Ja. <lacht> Passt auch. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ich meine, wenn du kannst ja theoretisch als Familie trotzdem sagen, okay, wir gehen jetzt da an den Biobauernhof und dann schaust du dir das an, kleiner Junge. Und,
0: ähm, das also das zu besprechen und ganz klar zu machen, hey, guck mal, das Schwein vor dir ist jetzt das Schnitzel, was du gerade isst. Also ja. so den Bezug herstellen, da bin ich voll dabei. Ja, äh, beim Schlachten selber
1: wahrscheinlich jetzt eher nicht unbedingt. Also das, ähm, ich meine, da gibt's ja auch pff, unterschiedlich blutige Sachen, aber ich meine, wenn du halt, ich, ich würde das, ähm, ich meine, ich, ich weiß selber nicht, wie ich das dann später mal mache mit Kindern, wenn, wenn ich mal selber Kinder habe. Ähm, ist vielleicht auch noch mal was anderes, wenn man selber gar kein Fleisch isst, dass man halt auch noch überlegt, okay, wie, wie, also werden die Kinder dann vegetarisch? Weil ich meine, im Gegensatz zu vegan gibt es da jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Einschränkungen, die du, also hm. gut, ich weiß jetzt nicht, ob Kinder dann ähm, einen höheren Eisenbedarf haben oder was weiß ich. Also es, ähm, das ist ja noch mal was anderes. Aber wenn das Kind halt dann ähm, Fleisch isst, dann wäre mir das an der Stelle wahrscheinlich schon wichtig, ähm, das klarzumachen, was so die Konsequenz draus ist und da halt einen bewussten mhm.
0: Umgang. Aber Weil das Problem ist ja im Grunde, dass es einfach viel zu abstrakt ist. Ja. Yeah. Also du hast halt da so ein paniertes Ding auf dem, das schmeckt gut, kann ich voll nachvollziehen, ja. ja. Ähm, man mag die Konsistenz und alles und ist gut zubereitet, ja. Aber es ist halt so abstrakt, weil es einfach ein Stück Fleisch ist. Aber zu sehen, dass das halt aus dem Bauch von diesem Schwein ist, da bin ich auch dabei, dass man das halt wieder zusammen nährt, bringt. Aber ich finde es halt schon, glaube ich, ein bisschen grausam, dass man halt so sagt, hey, das sind de deine Haustiere ja, und du, ja, du willst jetzt was essen. Tja. Du, du, du zeigst ja dem Kind auch kein Porno, wenn du sagst, so werden Babys gemacht.
1: Also das, das ich finde, es gibt halt für alles von den Dingern irgendwie so eine gewisse Altersgrenze ähm, ja. und man muss nicht zeigen, wie da jetzt dem Schwein die Kehle durchgeschnitten wird.
0: Ja, und ich, also ich finde auch tatsächlich halt das nochmal der Aspekt, dass sie halt auf dieses Tier aufpassen müssen für eine gewisse Zeit. Das war vielleicht früher gang und gäbe, aber man muss halt mal ehrlich sein, heutzutage, wer schlachtet seine eigenen Tiere noch? Also yeah. Und ich das mein, heißt, kannst,
1: den Case haben ja. sie nicht. Das ist der
0: Realitätsferne und der, ja. der macht es ja noch
1: grausamer. Der, der ja, ja, genau, Deswegen,
0: und, das finde ich schon ein bisschen. Hm. Und ich muss sagen, dass,
1: du kannst ja auch als Familie sagen, dass du diesen, dass du dieses für diesen Umgang sensibilisierst und dann zum Biobauern gehst, machen die wenigsten, die es immer behaupten, aber ähm, ja, das kannst du schon machen. Und dann hast du aber trotzdem ja nicht diesen, also dann versteht das Kind das trotzdem, aber du musst es... Dem Kind ja nicht diese Bindung erst geben, die du dann wieder nimmst. Also
0: eben, das ist halt das so. Deswegen, ja, ich fand's auch schwierig. Natürlich hat man dann Vorschaubilder gesehen, wo viel geheult wurde und natürlich. Äh, ja. Also werde nicht oder wo der Vater die Hühner kriegt und sagt oh ist ja so flauschig so ich werde ja jetzt Kopf abhacken so weißt du also klar ja deswegen ja ich fand ja das ist ein
1: bisschen schwierig aber das ist halt auch das also ich kann solche Sachen mir selber auch nicht anschauen das heißt, also mir selber ist sowas zu heftig, ich kann, da muss ich wegschauen. Ja. Ähm, aber ich meine, wir hatten ja das Thema schon mal da. Ich bin ein erwachsener ist das Mensch. das interessant? Nee, ich, ich kann das nicht sehen, aber in der Konsequenz esse ich es ja auch nicht. Also, das, ja. Ähm, ja. Also,
0: jetzt auch nicht in der Sache interessant, so, oh, ich möchte gerne sehen, wie was stirbt. <lacht> Ja, Wie dann so das Leben aus den Augen rausgibt, finde ich eigentlich ganz interessant, das so zu sehen.
1: Und dann noch so eine Träne runterkullert und dann am Ende atmet sie. das finde ich eigentlich so. Ganz der spannend. letzte
0: Atemzug. So anders, ich weiß nicht, irgendwie klingt das bitte sehr spannungsfroh. Nee, aber ich finde halt, man muss sich einfach damit auseinandersetzen, so. ob man es jetzt isst oder nicht. Und ich, zum Beispiel, was ich eher meine. Wenn, wenn die Leute das machen würden, gäbe es viel mehr Vegetarier. Und was also was ich mir zum Beispiel mal gesehen habe, das war jetzt aber auch nicht, also nichts von der brutalen Sorte, auch wenn da, ich glaube, was war es, ein Reh geschlachtet mhm. wurde vom Jäger halt und ausgenommen und gehäutet und so Sachen. Ich finde es einfach wichtig, dass man das weiß, wie das abläuft, weil auch wenn es ich nicht esse, das ist einfach gehört halt zu unserem ja. Leben als Menschen auf der Erde dazu. Ja, ich meine, ich habe das auch so, schon gesehen, aber so es ist halt also ich Und deswegen, ja, von dem Aspekt finde ich das einfach wichtig, halt da auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Ja. Und auch bei mir selber, deswegen, ja, so finde ich das. Und ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen immer der Also, ich glaube ja auch, dass schon so also, Schlachten und Tiere und so und das Fleischessen, ich glaube, das gehört schon dazu. Das ist einfach unsere Evolution, mhm. so. Ähm, deswegen wäre ich auch so, hey, wenn ich Fleisch mögen würde, würde ich halt artgerecht. Artgerecht Schlachtung und Haltung und so wäre mir halt wichtig. Ja. Ähm, und dann könnte ich das für mich vertreten. Ja. Aber ich habe halt noch andere Sachen, die da halt mit reinfließen. Deswegen esse ich es halt nicht. Aber wenn es jetzt nur der Aspekt wäre, hey, ich mag Fleisch und ich möchte es essen, dann könnte ich das auch einfach vor von mir vertreten. Also ich sage jetzt nicht grundsätzlich, das ist schlecht. Nee, ich, also ich finde zum Beispiel ein Thema, was, ähm,
1: ich meine, ich bin ja auch keine Veganerin. Und das heißt, dass ich aber natürlich auch äh, Eier kann. Auf. Und ähm, bei Eiern ist es halt so, dass, da ha sehe ich das, okay, ähm, Eier werden von Hühnern gelegt. Ich, ähm, mein, ja, man, man bringt die schon dazu, dass sie mehr Eier legen als mhm. normalerweise, aber grundsätzlich legen Hühner Eier. Das ist halt einfach eine ne Tatsache. Und da stirbt auch kein Tier dafür. Das ist halt äh, jetzt erstmal die Obwohl die, die, das ja auch Auslegungssache ist. Ja, ja, nee, also im Grunde... Die Eier nicht. an sich sind die... Es ist ja deren Periode sozusagen. Also ja. das ist ja das so unbefruchtete... Ja, aber ähm, das jetzt per se und das heißt, wenn ich halt nicht will, dass das, ähm, dass die unter schle äh, schlechten Bedingungen sind, dann kaufe ich halt die Eier in der entsprechenden Haltungsklasse und dann, dann weil es vom Prinzip her für mich nicht verwerflich ist, Eier zu essen, ähm, schaue ich halt, dass es unter den Bedingungen ist, dass ich sage, okay, nee, passt und dann habe ich da auch kein, also dann ist es für mich auch fein.
0: Ja. Ja, also mal schauen, was aus der Show wird, ob man davon noch hört, wer weiß, weil manchmal gibt es einen Skandal. <lacht> <gibt's> einen Skandal.
1: <lacht> aber ist das schon alles komplett abgedreht? Wahrscheinlich schon. oder? Ich glaube
0: schon, ja, ja. ja. Also dann, wenn das jetzt demnächst, also wenn da jetzt schon Vorschau läuft. Dann vermutlich, ja. Prominenter äh, Gast gibt es natürlich auch, um das nochmal so ein bisschen anzufeuern hier. aber wer, wer steht da schon? Ja, ich weiß wer. wird zu raten? Giovanni Zarella. Nee. Also mit Familie und Kind, muss man sagen. Ach so. Ähm, Haben die Kinder? Nee, ne? Oder? Weiß, Weiß ich nicht. Was ist da los? Der hat einen Bruder, der macht TikToks und, und
1: sagt immer, alles ist mega lecker. Ja,
0: der Mit dem sein Bruder ist eher anstrengend.
1: Ähm, Stefano oder wie er heißt. Warte mal, wie gibt's denn?
0: Nee, die man, man nicht. Nee, man muss sagen, ich gebe den Tipp. Man kennt die Person eher aus den 90ern. Aber du kennst. Die, die Kelly-Family. Joey Kelly. Ja, Joey Kelly. Ja. Wollte der gute Tipp, gell? <lacht> ja, ja. Das war, meine Schwester war in, in der Kelly-Family-Ultra. Hm. Ja. ja. Ich hatte da auch eine Freundin. Das war, das war hardcore. Ja. Aber ja, genau, Joey Co Kelly und seine Familie machen mit. Okay. Um das Ganze natürlich noch prominent anzuhalten. der passt da rein. Ja, bei dem finde ich es auch tatsächlich spannend, weil der hat halt gesagt, er, beziehungsweise die Kelly-Family, ja. hat... Früher halt Tiere geschlachtet, also er weiß, wie das läuft. Ja. Ähm, die hatten Schweine und auch seine Frau und ich glaube eins von seinen Kindern, die sind Vegetarier. Also, das ist so ein bisschen, ja. Aber die werden jetzt nicht gezwungen, Fleisch zu essen? Nee, dann? nee. Okay. Es geht jetzt einfach nur darum, da die äh, näher ranzuführen mhm. Und halt, ich glaube, sein Sohn ist halt auch viel. Und da so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Ja, gut. Ich meine, ich, ich finde, in so einem Kontext finde ich es dann auch noch
1: okay, sage ich mal. Weil ich, ich gehe mal davon aus, dass die dann jetzt nicht komplett so unvermittelt damit konfrontiert werden. Als wenn du jetzt aus einer Familie kommst, wo es dann irgendwie immer heißt, ah, oh, süß und hier und da. Und nee, hier. Wird schon, da wird schon das schon mal Thema gewesen sein. Richtig. Und dann ist es nochmal ja. was anderes, aber du traumatisierst halt so ein Kind, das vorher nicht zusammenbringen konnte. Und dann siehst du, ja, stirbt das Schwein. Und du hast es jetzt gegessen. Ja, aber
0: so Familien sind, also ja, ja. habe ich den Eindruck, sind ja. da auch
1: dabei. Eben, und das, und das dann halt eben noch im Fernsehen auszuschlachten und so. Ein also so
0: ungefähr so. Ja, das klingt, als wären die dumm gewesen. Aber nee, so vom Weib her so, ah, es, das ist ein Schwein und so lebt es. Also so auf jeden Fall. Ja, dem ich meine, wenn du in der Stadt
1: groß, gewachsen, groß geworden bist, dann musst du extra nach, nach draußen auf so einen Hof fahren, um, das,
0: um so ein Schwein im Schweinen. Ja, also zu so sehen. Also so war oft der Weib ja. bei den Familien. Deswegen, ja. nee, ich kann das schon verstehen. Also ich glaube, das kommt schon bei manchen unverhofft. Un Na? hm. Naja, wir wissen, was <lacht> ich meine. Ja. Naja, Okay, also dann äh, beenden wir das hier. Ja, dann schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.